0: Insofern glaube ich, ist dieser Kuchen so groß, dass alle was davon haben. Es ist gut für diese Firmen, es ist aber auch gut für das Klima und insofern glaube ich, wird es da nicht so wirklich die, die deutlichen Verlierer geben, sondern es werden fast alle Unternehmen, die in dem Bereich gut arbeiten und gute Produkte haben, eher davon profitieren.
1: Hier ist die Börsianer Grünredaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. In unseren Climate Action Calls sprechen wir mit den besten Köpfen unserer Zeit über das Klima, die Wirtschaft und ihr Geld, damit sie nachhaltig Rendite erzielen. Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge von Climate Action. Mein Name ist Daniel Nutz von der Börsianer Grünredaktion. redaktion und ich spreche heute mit Fondsmanager Günther Schmidt darüber, welche Firmen eigentlich die Nase bei Technologien gegen die Klimahitzung vorne haben. Und dieser Podcast wird unterstützt von Günther Schmidts Arbeitgeber Raiffeisen Capital Management. Hallo Herr Schmidt, wie geht es Ihnen denn?
0: Ja, vielen Dank der Nachfrage. Mir geht's ausgezeichnet.
2: Wir wollen ja heute über Technologien sprechen, die im Kampf gegen den Klimawandel entscheidend sein könnten. Ein Thema, das in letzter Zeit hier auch aufgepoppt ist, ist das Thema Konkurrenzkampf zu den USA. Man hat ja immer gesagt, so die USA sind der Vorreiter im Bereich Digitalisierung, dafür ist Europa Vorreiter im Bereich Clean Technology. Jetzt gibt es diesen Inflation Reduction Act, der massiv die amerikanische Wirtschaft, vor allem auch erneuerbare Energien hier fördert. Die EU-Kommission ist dabei, hier auch äh, gerade ein Gegenkonzept zu entwickeln. Herr Schmidt, wie schätzen Sie denn diese Lage ein und welche Firmen könnten hier denn profitieren?
0: Ja, also ich muss sagen, wie der Inflation Reduction Act beschlossen worden ist, hat man schon gespürt, dass in Europa diesbezüglich eine gewisse Nervosität da war? Man hat die Angst gehabt, dass sich die Produktion von vielen Firmen nach Amerika verlagern könnte, weil diese ganzen Steuererleichterungen, zum Beispiel wenn man ein Auto produziert, bekommt man als amerikanische Firma oder als Firma, die in Amerika produziert, einen Steuergutschritt von 7.500 Dollar, dass das dazu sorgt, dass vielleicht BMW oder Volkswagen die nächste Fabrik nicht mehr in Europa, sondern in Amerika baut. Also wie Sie gesagt haben, ein gewisses Konkurrenzdenken, dass sich das irgendwie aufschaukeln könnte. Ich sehe das Ganze nicht so drastisch. Erstens einmal, glaube ich, ist das ein Wachstumsbereich für, für die ganze Welt. Und nur wenn ich in Amerika jetzt keine Steuergutschrift mache, heißt das nicht, dass ich nicht im restlichen Weltgut verdienen kann. Auf der anderen Seite ist es ja klar, dass Europa auch auf diesen Inflation Reduction Act antworten muss und antworten wird. Die Frau von der Leyen hat ja schon vor einigen Wochen vom Net Zero Industry Act gesprochen, der in Europa kommen wird. Das heißt, es wird dann für europäische Unternehmen in Europa große Anreize geben, ihre Produktion zu halten oder zu äh, vergrößern. Insofern glaube ich, ist dieser Kuchen so groß, dass alle was davon haben. Ähm, es ist gut äh, für diese Firmen, es ist aber auch gut für das Klima und insofern glaube ich, wird es da nicht so wirklich die, die deutlichen Verlierer geben, sondern es werden fast alle Unternehmen, die in dem Bereich gut arbeiten und gute Produkte haben, eher davon profitieren.
2: Also das heißt so zusammengefasst auch, egal wo es passiert, prinzipiell ist es ja auch sehr gut, wenn hier Entwicklungen hier einfach angetrieben werden, die auf ja, weniger CO2 einzahlen, wenn ich Sie hier richtig verstehe.
0: Genau, also es profitieren natürlich die erneuerbaren Energien, es profitiert Solar, Wind, Wasserstoff, vielleicht auch Wasserkraft. Es profitiert in Amerika zum Beispiel auch die Nuklearindustrie, die auch ähm, davon betroffen sind, aber natürlich auch Unternehmen, die prinzipiell an der Energieeffizienz arbeiten. Das kann ja auch wiederum im, im Wohnbereich zum Beispiel sein oder im Industriebereich. Also insgesamt, wie gesagt, ist es für die gesamte EF Industrie und für diesen gesamten ähm, Bereich positiv. Und ich glaube nicht, dass Europa und die USA sich da auseinanderdividieren sollten.
2: Sie managen ja Fonds mit Titeln in diesem Bereich, können Sie sagen, welche Titel sind denn hier für Sie interessant?
0: Also auf der Solarseite sind es schon viele amerikanische Titel, die wir in unseren Portfolios haben, zum Beispiel First Solar oder Enphase. Auf der Windseite ist es eher so, dass ähm, die europäischen Unternehmen hier Vorreiter sind. Wir haben in Dänemark eine Vestas Wind, die die Windturbinen erzeugt oder eine Ørsted, die Windparks, Offshore zum Beispiel Windparks errichtet. Auf der Wasserstoffseite ist es bunt gemischt, da gibt es europäische, da gibt es amerikanische Unternehmen, die Wasserstoffseite ist aber aus Investitionssicht ein bisschen komplizierter, weil während Wind- und Solarunternehmen eigentlich schon sehr profitabel sind und gute Gewinne machen, sind die meisten Wasserstoffunternehmen eigentlich noch in der Frühphase, das heißt in der, in der Weiterentwicklungsphase, wo viele Investitionen nötig sind, wo sie noch keine Gewinne machen und da ist noch ein bisschen schwieriger abzuschätzen, ähm, wer da genau der Gewinner sein wird, wer sich durchsetzen wird, aber wie gesagt, da gibt es die und jenseits des Atlantiks einige Firmen, die in dem Bereich äh, innovative Ideen haben.
2: Grob gesprochen hat man jetzt so den Eindruck, dass die USA sehr stark äh, bei den Erneuerbaren auch auf das Thema Photovoltaik setzen. In Europa ist das Thema Windkraft, auch Sie haben jetzt davor Investors angesprochen, relevant. Wie, wird es hier auch so bleiben, dass Europa hier einfach eine am Weltmarkt führende Position in der Windkraft haben wird? Wir haben es ja früher auch, äh, vor vielen Jahren, wir haben es im Vorgespräch auch besprochen, hat ja auch mal äh, das deutsche Unternehmen Solar World äh, einen am Weltmarkt führenden Part in der Solartechnik. Äh, ist das sozusagen zukünftig die Windkraft in Europa oder könnte sie auch zu einem Comeback kommen der äh, Solarenergie, was man ja auch teilweise in, in deutschen Medien schon jetzt lesen kann?
0: Also ich glaube, das große Problem ähm, in Europa sind die Bewilligungen, sei es auf der Solarseite, sei es auf der Windseite, dass Windparks nicht bewilligt werden. Das heißt, wenn das in Europa sehr, sehr langsam passiert, müssen sich diese Unternehmen eigentlich mehr den, die restliche Welt anschauen, weil das einfach in, in der USA, aber auch in Asien wesentlich leichter ist mit den Entwicklungen. Was Sie angesprochen haben mit Solar World, ja das war halt damals eine Entwicklung, wo eigentlich wirtschaftlich Europa kaum etwas machen konnte. Ähm, das war Anfang der 2000er dass chinesische solarproduzenten ähm, von, der, von der chinesischen äh, führung vom chinesischen staat einfach ähm, unfassbar stark subventioniert worden sind die haben preise angeboten wo ein normaler wettbewerber eben nicht mehr mit konnte es hat damals nicht nur die ähm, deutsche sondern die gesamte europäische oder westliche solarindustrie eigentlich zerstört ja und solche solche ähm, auswüchse oder solche entwicklungen kann man nie ausschließen wir wissen nie, nicht, was die Chinesen zum Beispiel in dem Bereich vorhaben. Wir wissen, dass sie ähm, sehr stark in den Bereich investieren. Momentan schaut es so aus, als ob die ganzen Kapazitäten, die sie erzeugen, für den chinesischen Markt sowieso gebraucht werden. Momentan sind sie noch gar nicht so daran interessiert, jetzt massiv in die restliche Welt zu investieren. Aber falls das einmal passieren sollte, falls sie zum Beispiel Überkapazitäten aufbauen, dann geht das natürlich auf den Preis und dann kann das natürlich auch auf europäische oder auf amerikanische Solar- und Wind- Produzenten Auswirkungen haben. Aber wie gesagt, es ist, es ist ein Markt. In Europa ist es ein freier Markt. Dieser freie Markt wird oft ein bisschen durch manche Länder eingeschränkt oder, oder, oder ausgenützt. Aber prinzipiell glaube ich, dass europäische Unternehmen in dem Bereich, vor allem im Windbereich, sehr gut aufgestellt sind, haben auch die Preisentwicklungen der letzten Jahre oder des letzten Jahres eigentlich gut wegstecken können. Es hat natürlich Gewinnwarnungen gegeben, wenn Kupfer oder wenn der Stahlpreis so wie im letzten Jahr sich massiv nach oben entwickelt. Aber die Unternehmen waren trotzdem noch profitabel. Und das war, glaube ich, schon ein sehr gutes Zeichen.
2: Ich habe mir vorhin auch so ein wenig ähm, chinesische äh, Solartitel an gesehen. Ich meine, auch hier gibt es Stories wie zum Beispiel die Yingli Clean Energy Aktie, die auch komplett ins Bosenlose gestürzt ist, was jetzt auch die Frage stellt, ist ein Investment jetzt den in chinesische Energietitel jetzt überhaupt so empfehlenswert? Wie agieren Sie hier? Sind Sie in China drinnen?
0: Wir sind bei China dabei, allerdings nicht bei unseren Produkten in, in unserer Abteilung, weil wir ja äh, die entwickelten Märkte abdecken. Aber unsere Emerging Markets Kollegen schauen sich das natürlich schon an und wir haben spezielle Produkte wie zum Beispiel den Asia Opportunities Fonds, wo es um solche Themen geht. Persönlich bin ich jetzt bei chinesischen ähm, Solar- oder Windtiteln nicht so tief drinnen.
2: Ein Thema, wo Sie investieren, das ich gefunden habe, ist das Thema Wasserknappheit. Finde ich sehr spannend, sehr interessant. Es gibt Prognosen, wonach vier Milliarden Menschen von Wasserknappheit mittelbar oder unmittelbar betroffen sind oder sein werden. Können Sie vielleicht ganz kurz ausführen, wo liegen hier Lösungen, welche Technologien sind denn hier in dem Bereich interessant?
0: Ja, das ist natürlich eines der grundlegenden Probleme, die wir haben, dass wir die Menschheit mit sauberem Trinkwasser versorgen können. Wird meistens von staatlicher Seite abgedeckt, aber auch immer mehr von privater Seite und auch von Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Prinzipiell geht es, glaube ich, einerseits um die Bereitstellung von der Infrastruktur dafür, also von, von Kanalbau, von Pumpen, von Zählern auch. Smart Metering ist ein, ist ein großes Thema. Dann geht es um das Thema Wasseraufbereitung natürlich, also Reinigung oder Desinfektion oder auch zum Beispiel Entsalzung ist ja auch ein großes Thema, dass man mehr Wasser entsalzt und als Trinkwasser verwendet oder auch Kläranlagen. Das sind so die Bereiche, in die man investieren kann und in, in die wir auch investieren. Ähm, gerade bei der Infrastruktur würde man sich denken, dass in der westlichen Welt alles in Ordnung ist, aber gerade in Amerika ist die Infrastruktur auch sehr veraltet und sehr ineffizient. Also da, da gibt es ja wirklich viel zu tun. Und da sollte auch viel Geld ähm, zur Verfügung stehen, um diese Bereiche zu, zu ähm, renovieren und, und, und auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Wir sind da auch bei einigen Unternehmen dabei, zum Beispiel, wenn es um, um Pumpen geht bei der Infrastruktur, in Unternehmen wie Xylem oder wie IDEX oder das Smart Metering, was ich erwähnt habe. Die Firma ITRON zum Beispiel stellt diese, diese Smart Meter in Amerika her. Wir haben auch bei der Entsalzung Energy Recovery ist ein Unternehmen oder wenn es um Kläranlagen geht, sind das Unternehmen wie Waste Management oder bei der Wasserversorgung in der USA. Essential Water sind so Unternehmen, wo wir dabei sind. Und was ein, ein sehr gutes Business ist, weil weil es ein, ein Business ist, was wichtiger wird, wo Geld reinfließt und wo auch kaum Zyklizität drinnen ist. Also wenn es jetzt eine Wirtschaftskrise gibt, dann wird man trotzdem das Wasser am Reinigen und das Wasser aufbereiten und nicht auf solche Dienste zu verzichten. Darum ist das eins, was uns auch von der, von der, von der Struktur her sehr gut gefällt, weil es ein Thema ist, was immer en vogue bleiben wird.
2: Herr Schmidt, ich hätte zwei Spiele vorbereitet. Lassen Sie uns mit dem ersten Spielchen vielleicht beginnen.
0: Grüner Renner oder Penner?
2: Öffis statt Auto?
0: Ja, in, in Städten natürlich absolut zu befürworten. Ähm, ganz klar, auch, auch die Zugfahrt auf europäischer Ebene, also dass Kurzstreckenflüge zum Beispiel ähm, nicht mehr stattfinden und mit dem Zug ähm, gemacht werden, äh, ist absolut unsere Linie.
2: Das Fleisch aus dem Labor?
0: Ja, steckt äh, leider noch in den Kinderschuhen und es wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis wir in den Genuss eines solchen kommen. Aber wenn wir damit etwas äh, beitragen können, und das kann man mit dieser Technologie, ist das sicher auch sehr positiv zu sehen.
2: Also ein grüner Renner. Herr Schmidt, ich habe die letzte Frage äh, ganz bewusst gewählt, weil äh, Sie sich auch sehr stark mit dem Thema äh, Ernährung und smart Ernährung beschäftigen. Wenn man auf die Statistik schaut, dann äh, merkt man, dass in etwa ein Fünftel, 20 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes hängt an der Ernährung. Das angesprochene Fleisch aus dem Labor ist jetzt zweifellos eine Technologie, die helfen kann, diesen Fußabdruck zu verringern. Erzählen Sie uns doch ein wenig, mit welchen anderen Technologien befassen Sie sich noch?
0: Ja, also Sie haben recht. Ich glaube, es sind sogar mehr als 20 Prozent des CO2-Ausstoßes, der durch Ernährung ähm, verursacht wird. Es ist, glaube ich, fast ein Viertel, also 25 Prozent. Und da wiederum ein Drittel, also 12 Prozent der gesamten CO2-Emissionen, kommt aus... Ähm, aus dem Bereich Nutztiere, also Tierhaltung und, und deren Haltung auf Weideflächen. Und das ist natürlich ein Riesenanteil, wenn man das vergleicht, zum Beispiel die gesamte globale Luftfahrtindustrie ist nur für drei Prozent verantwortlich. Und da muss man sich natürlich schon die Fragen stellen, wie man das ähm, ähm, reduzieren kann. Und die einfachste Art ist natürlich weniger Fleisch zu essen. Aber wir wollen ja auch den, den Leuten nicht vorschreiben, was sie zu tun haben, sondern wir wollen ihnen Alternativen anbieten. Und Alternativen ähm, gibt es beim Fleischbereich mittlerweile einige. Einerseits das von ihnen genannte Laborfleisch, aber auch vielleicht pflanzliche Produkte. Es gibt ja diese pflanzlichen Burger-Patties zum Beispiel, auch wo Beyond Meat vor einigen Jahren der Vorreiter war. Auf der pflanzlichen Art gibt es auch einige Unternehmen, in die man investieren kann. Beyond Meat habe ich zwar erwähnt, in die man investieren kann. Wir sind aber nicht investiert, weil wir sie gar nicht so nachhaltig finden, wie das Unternehmen sich gibt. Und beim Thema…
2: dann Darf ich da gleich einhaken? Was halten Sie? Ich meine, Beyond Meat war ein… ein, ein ein Wahnsinns-IPO damals. Ich, es gab sozusagen eine, eine ziemliche Kursrallye, ein, 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 ein Auf und Ab. Ist das eigentlich ein Thema, wo man wieder reingehen könnte? Also Sie sind es jetzt nicht.
0: Wir sind es nicht, ja. wir waren es auch nie. Um, einerseits, weil, wie Sie richtig gesagt haben, Börse, wenn es wenn, eine wenn das etwas an der Börse ist, um, dann ist es auch schnell bei einem Hype und das war damals ein Hype. Die Aktie ist massiv nach oben gegangen und ist dann, glaube ich, um 90 Prozent abgestürzt. Einerseits muss man sagen, hat sich die um, Entwicklung nicht so uh, fortgetragen, wie das die... die Eigentümer erwartet haben. Ich glaube, beim Beyond Meat ist es so, ich habe das auch einmal ausprobiert, einmal ausprobiert und man dann denkt sich, okay, schmeckt nicht so schlecht, aber ein zweites Mal kauft es dann fast niemand. Das ist, glaube ich, ein Problem bei Beyond Meat selber. Und warum es für uns nicht nachhaltig ist, weil sie am Anfang äh, eigentlich gelogen haben ob, über ihre äh, Inhaltsstoffe. Also sie haben, das, sie haben das teilweise niedriger angegeben, als, als es tatsächlich ist und haben ihr Produkt besser und nachhaltiger dargestellt, als es ist. Und das geht natürlich gar nicht. Aber wie gesagt, es gibt wenigstens in dem Bereich ein paar investierbare Firmen, während das beim Laborfleisch eigentlich noch gar nicht der Fall ist. Da gibt es ein, zwei, drei Microcaps, die aber eine ganz geringe Liquidität haben und allein schon aus Liquiditätsgründen für uns nicht investabel sind, und wenn es Firmen gibt, sind, werden die auch, auch oft von Branchengrößen aufgekauft. Das heißt, wenn man in den Bereich investieren will, ja, dann müsste man eigentlich fast in eine Nestle oder eine Danone oder sonst welche Firmen investieren, die halt da auch sehr stark arbeiten. Aber das ist halt dann nur 0,1% vom Umsatz oder so. Und dann kauft man sich auch nicht eine gesamte Nestle, wenn man nur in den Bereich investiert wird. Also insofern ein, ein sehr schwieriges Thema momentan noch. Aber ich denke schon, dass da in den nächsten Jahren auch an der Börse viel neues Material real dazu kommen wird.
2: Also einerseits Thema äh, Fleischersatz über pflanzliche Produkte, Beyond Meat. Ich glaube, jeder große Konzern wie auch Nestle Danone entwickelt gerade solche Produkte. Dieses andere Thema In-vitro-Fleisch hängt ja auch viel mehr an dieser ähm, an Technologie, das andere natürlich auch, aber hier geht es tatsächlich um, um ganz neue Technologien. Mir ist einmal bei einem Zukunftskongress vor ein, zwei Jahren untergekommen, auch das Thema der individualisierten Nahrung, also dass man sein Genom quasi checken lassen kann und dann Nahrung aus dem 3D-Drucker so individuell angepasst herstellen kann. Sind das auch Technologien, wo Sie denken, das könnte jetzt dann in den nächsten, vielleicht nicht Jahren, aber so im nächsten Jahrzehnt eine Marktreife haben, dass das äh, interessant wird?
0: Ja, also wie gesagt das wird sicher kommen und es wird auch sicher an die börse kommen aber momentan ist das eigentlich für einen Anleger noch ein Thema, wo er da kaum partizipieren kann. Aber da gilt es halt die Augen offen zu halten und auf IPOs zu warten, auf neue Börsegänge. Wobei wir bei neuen Börsegängen halt oft das Problem haben, dass das in einer Phase ist, wo ein gewisser Hype da ist, wo diese Unternehmen oft sehr teuer bewertet sind. Und oft kriegt man solche Unternehmen ein paar Wochen oder Monate nach dem Börsegang eigentlich dann viel billiger als zum Börsegang selbst.
2: Ich habe mir jetzt ein paar zum Thema In-vitro-Fleisch hier rausgeschrieben. Tyson Foods, Alle Foods, uh, Moser Meat, Future Meat, Meatable. Ich hoffe, diese Startups es noch alle. Aber wie von Ihnen schon angeführt, sind, glaube ich, auch sehr riskante Investments, wenn man da, sofern man überhaupt investieren kann, wenn man da jetzt da
0: reingeht. Gut, die Tyson Foods ist ein riesiger amerikanischer Konzern, der hauptsächlich, glaube ich, mit, äh, mit Hühnerfleisch ähm, und, und Schweinefleisch agiert, der halt das auch zusätzlich hat. All die anderen genannten sind sehr kleine Unternehmen, wo es eben, wo es eben kaum, wo es eben kaum Möglichkeiten gibt.
2: Stimmt, Tyson Foods hat, glaube ich, auch diese Sparte durch eine Übernahme, wenn ich jetzt äh, mich recht erinnere. Ja, ich habe dann gefunden, das Rheingold-Institut, das deutsche äh, Marktforschungsinstitut äh, da oben, die Konsumenten äh, beurteilen so äh, künstliches Fleisch äh, oder bringen es in Assoziation mit äh, Frankensteins Monster. Also vielleicht muss sich hier auch noch was ändern in, in der Wahrnehmung der Kunden, sage ich mal.
0: Ja, was sich vor allem ändern muss, ist, dass ja ähm, dieses In-vitro-Fleisch weiterhin nicht ähm, vegan oder ist, weil sie ja weiterhin ein, die Stammzellen von einem Rind braucht und auch für das Serum braucht man, braucht man äh, Partikel vom, vom Rind oder wenn man halt ein, ein Rindfleisch herstellen will. Das heißt, wir sind da schon auch noch weit davon entfernt, dass wir das wirklich zum Beispiel vegan erzeugen können.
2: Das wäre so auch irgendwie wichtig, dass man die, die vegane Kundschaft hier auch dementsprechend bedient, höre ich hier raus.
0: Ja, absolut. Ähm, natürlich ähm, glaube ich, dass äh, prinzipiell, der Trend schon eher dahin geht, weniger Fleisch zu essen, dass man vielleicht da in der westlichen Welt nicht mehr vier, fünfmal in der Woche Fleisch isst, sondern ein bisschen weniger. Aber natürlich, ähm, es gibt schon auch auch Veganer, die die gerne Fleisch essen würden, weil es ihnen theoretisch schmeckt. Und wenn man wenn man diese dann auch bedient, ist das natürlich ein Markt, der für große Unternehmen auch interessant ist. Ja? Die machen das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern die wollen ja schon Geld damit verdienen. Und ich glaube, das wäre ein riesiger Markt, um Geld zu verdienen. Und deswegen, glaube ich, wird da auch ähm, ent entwicklungsmäßig sehr viel in diese Richtung äh, passieren in den nächsten Jahren.
2: Danke, Herr Schmidt. Und äh, zum Abschluss würde ich vorschlagen, machen wir noch ein kleines Spielchen.
1: Börsianer Klima World Rap. Um meinen CO2-Fußabdruck
2: zu verringern.
0: Ja, um den persönlichen CO2-Fußabdruck zu verringern, ähm, macht jeder von uns, glaube ich, oder die meisten von uns ähm, seit vielen Jahren viele Dinge. Sei es weniger Fleisch essen, ähm, sei es ähm, ähm, weniger zu fliegen zum Beispiel. Wir haben in, der, in unserem Unternehmen auch eine Initiative, dass wir zum Beispiel innerhalb von Europa, innerhalb von Österreich keinerlei Flüge mehr nehmen, sondern nur noch den Zug nehmen. Und das, glaube ich, ist auch eine, ein sehr guter Ansatz und eine sehr gute Idee.
2: Diese grüne Idee fasziniert mich.
0: Ja, was man generell sagen muss, das, was wir momentan gerade sehen und was wir ein bisschen mit auch dem Green Deal besprochen haben, dass wir es wirklich höchstwahrscheinlich schaffen werden, in diesem Jahrzehnt vollständig von Gas oder von Kohle wegzukommen, ist, glaube ich, schon ein Riesenschritt, den wir da, den wir da gerade machen, wo wir alle Zeuge werden. Das ist doch ein, 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 die fossile Energie, die sich über die letzten 100 Jahre eigentlich entwickelt hat und immer größer geworden ist, dass wir da wirklich innerhalb von zehn Jahren in Europa zumindest rauskommen könnten, wenn es so weitergeht und ich bin da wirklich guter Dinge, dann glaube ich, wäre das wirklich eine Riesensache.
2: Mein größter Öko-Irtum war
0: ja, ich würde nicht sagen um, um, ein, ein, ein aber ich glaube, was wir, was wir ähm, bei uns in der Firma machen und was viele Leute übersehen ist, ähm, es geht immer darum, was kann der Persönliche fürs Klima machen und äh, jeder von uns, glaube ich, macht ja eh schon sehr viel. Aber was wir als Firma halt versuchen und ich glaube, das ist sehr wichtig und das übersehen sehr viele Leute, dass wir direkt mit den Unternehmen sprechen, ihnen unsere nachhaltigen Ideen bzw. unsere nachhaltige Sicht einfach erklären und ihnen, und ihnen sagen, was für uns wichtig ist und dass wir dadurch Unternehmen verändern können, weil wir ihnen auch sagen, wir investieren nur in nachhaltige Unternehmen. Und ich glaube, da kann man sehr viel verändern und das ist etwas, was von vielen noch, noch übersehen wird. Vielen
2: Dank an Günter Schmidt von Raiffeisen Capital Management und an sein Unternehmen, mit dessen Unterstützung diese Episode von Climate Action zustande kam. Und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören und wir freuen uns über eine positive Podcast-Bewertung. Das Fazit. Die grüne Rendite. Beim Thema Protektionismus und Handelskrieg sagt Günther Schmidt, dass prinzipiell genug da ist vom Kuchen, also sprich genug Bedarf am Weltmarkt, dass sowohl Unternehmen aus den USA wie auch Europa hier realisieren können. Das Thema effiziente Wasseraufbereitung und Wasserinfrastruktur ist für mich eines, bei dem auch sehr entwickelnde Länder Bedarf und Nachholbedarf haben, das eben sehr interessant ist und auch das Feld Ernährung könnte tatsächlich in wenigen Jahren am Tisch landen, wenn es hier einen Business Case für beispielsweise In-vitro-Fleisch gibt.
1: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.